0: ist auch nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nicht, lieber Anne. Wie geht's dir?
1: Hallo lieber Holger, ähm, mir geht's hervorragend. Ich bin, äh, bin gesund und das ist alles prima. Wie ist es bei dir?
0: Oh, bei mir ist eigentlich soweit auch äh, alles ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet, weil äh, da wo ich jetzt gerade bin, ähm, regnet es ein bisschen und ich bin ohne Jacke und Regenschirm durch die Gegend gelaufen und habe auf dem Fenster geschlafen. Ähm, aber ansonsten als alles, alles Bestens.
1: Gib da kommen wir direkt zur, zur nächsten Frage. Wo bist du denn?
0: Äh, ich bin gerade in Sydney. Also wir sind vor ein paar Tagen, ähm, also gestern, äh, von Brisbane nach Sydney geflogen. Sind mhm. jetzt hier noch ein paar Tage und fliegen in vier Tagen dann weiter.
1: Okay, gibt ähm, gibt's zu Brisbane noch was zu sagen?
0: Ja, ähm, Brisbane, da waren wir relativ lange. Wir waren fast irgendwie zweieinhalb Wochen in Brisbane. Was eigentlich ganz cool ist, also mir hat Brisbane echt gut gefallen. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir hatten eine, eine Airbnb direkt in der Innenstadt, ähm, oder oder sehr nah in der Innenstadt, ähm, in so einem, es hieß Sky Tower, also das war so ein, so ein großer. Das große Hotelkomplex, aber da waren halt auch äh, Eigentumswohnungen drin und äh, Airbnb-Wohnungen. Ähm, mhm. Das war ganz cool. Wir haben, lustigerweise, haben wir dann äh, bei YouTube, hat Minjong äh, Sachen über Brisbane geguckt und hat eine koreanische Familie gefunden, die hat auch über ihren Brisbane-Urlaub YouTube-Videos gemacht hat. Und die waren in einer Wohnung, die sah genauso aus, aber die waren an, war an einer anderen Stelle gelegen. Die waren nämlich in der, okay. der South Bank. Äh, Erzähle ich da noch nochmal zu. Und ähm, die gleichen Möbel, alles genau gleich, stellt sich heraus, ähm, die waren von der gleichen Firma. Also Arise, ah. Arise heißt irgendwie die Firma, ähm, die diese Hotels und sowas betreibt. Und die betreibt offensichtlich auch die Airbnbs, also einige Airbnbs. Und ähm, ja, die haben halt die Wohnungen alle gleich eingerichtet. Ist natürlich dann auch relativ einfach und kostengünstig, wenn sie irgendwie 200 Mal die gleichen, gleichen Tische bestellen, statt jedes Mal was anderes. Ja, ja ähm, in, in Brisbane ähm, da gibt es äh, also es ist halt eine ich will nicht sagen so kleine Stadt also ist, ist keine Ahnung ist eine große Stadt <lacht> ähm, aber wir waren halt sehr sehr im zentralen Bereich hauptsächlich ähm, da gibt es zum Beispiel die, die Southbank das ist so eine so eine Parklandschaft mit eingebautem Pool und so also einem künstlichen Strand alles alles kostenlos wo du hingehen kannst und dich einfach an den Pool legen kannst oder in den Pool gehen kannst und so draußen an der, am südlichen Teil von der Innenstadt quasi, einmal über, die, über den Fluss rüber, der sich so durch Brisbane durchschlängelt. Ähm, das hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dann wa waren wir einmal bei der Universität, wo das längste noch aktive und dauerhaft laufende Physikexperiment oder Laborexperiment der Welt ist. Und zwar das Pitch Drop Experiment.
1: Okay. Das ist ein
0: ist so ein, so, ein, so ein Glas Glaszylinder oder, nein, Glaszylinder nicht, so ein, so, 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 so ein Glastrichter, Trichter heißt das, das Wort, ein Glastrichter und da ist Pech drin, dieses schwarze Zeug, okay. so, so ein bisschen wie, wie Teer ist. Ne? Ähm, ah, und
1: Pech heißt Pitch auf Englisch? Genau.
0: Und mhm. ähm, er wollte, der wollte halt, irgendwie, als er das Experiment gestartet hat, der, der Professor, ähm, zeigen, dass ähm, Pech, obwohl es bei Raumtemperatur hart ist, trotzdem flüssig ist. Und er hat es halt in so einen Trichter gefüllt und dann hat er unten diesen, den, den, den Kolben quasi geschlossen. Also er hat das, ähm, den Kolben geschlossen von dem Trichter, hat das Pech erhitzt, dann war es flüssig, hat es da reingekippt und dann, als er Start war, hat er diesen Kolben unten wieder geöffnet und es und dann quasi tropfen lassen. Und, und so ungefähr alle... Ich glaube, acht bis zwölf Jahre fällt da mal ein Tropfen runter. Geil. <lacht> okay. Und
1: ähm, da gibt es eine Seit wann läuft das? Lange. Frag mich nicht. Also, was ist lange? 100 Jahre?
0: Ja, nee, nee. Ähm, oh, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Lange. Okay. Ähm, äh, auf jeden Fall gibt es jetzt eine, eine äh, Webseite ähm, und. Ähm, 1927 wurde es gestartet.
1: Okay. Also
0: 1927 wurde das, das Pitch da reingefüllt und 1930 wurde der ähm, der Trichter unten geöffnet. Und seitdem fließt es quasi. Mhm. Und der erste Tropfen ist acht, 1938 gefallen, der zweite Tropfen ist 1947 gefallen. Ähm, und da sind halt Kameras drauf gerichtet und da kannst du halt angucken, wann der nächste Tropfen fällt.
1: Das ist ziemlich cool.
0: Ja, auf thetenthwatch.com kann man sich das angucken. Bei dem vorherigen Tropfen, das war der erste Tropfen, den, den jemand live gesehen hat, das war der neunte Tropfen, ähm, das war, da waren 483 Personen im Livestream. <lacht>
1: ja. Das ist cool.
0: Genau. Das ist irgendwie, ja, das ist sehr, sehr lustig. Und das steht da halt in der, in dem Physikhaus von der Universität in so einer Vitrine. Und die haben ähm, ja. Guinness World Record bekommen, den äh, IG Nobelpreis, also den alternativen Nobelpreis. Ähm, ja. Das ist ganz lustig. Da waren auch, also, da waren nicht viele Leute, die, jetzt, man konnte einfach reingehen und sich das sie angucken. Ne? Da war jetzt nicht irgendwie so eine Aula von Empfangsdamen oder sowas ist, ne? sondern einfach wie halt ja. in, in der Universität gehst du halt in so ein so ein Gebäude rein und dann ist das da in der Vitrine. und ähm, Wir waren tatsächlich auch nicht die Einzigen, die da waren. Es äh, sind halt auch andere hingekommen, die da mit der Kamera eine Fotofolge machen wollten. Das war ganz lustig.
1: Wie bist du denn darauf gekommen, dass es das gibt? Ähm,
0: ich habe...
1: Ich habe davon noch nie gehört. Also jetzt ist jetzt kein Schul Schulwissen so.
0: nee Ich habe halt nach Sachen gesucht, die man in in Brisbane machen kann und dann ist das... Ah ja, okay. Oder ich glaube, vielleicht war es auch in der, im Atlas Obscura verzeichnet. Äh, Atlas Obscura ist ein, ein Buch, wo seltsame Orte und seltsame Dinge verzeichnet sind. Ne? Ah. Und es ist, mhm. ist gut möglich, dass es da drin verzeichnet war, dass ich da drin gelesen habe. Ja. Ja, und dann waren wir noch bei der Lone Pine Koala Sanctuary. Das ist so eine ähm, Aufzugsstation... Für Koalas und Kängurus und Wombats haben die da ähm, und haben wir uns Koalas angeguckt. Das war auch sehr, sehr gut. Ja, cool. Und konnten Kängurus füttern und ja, das war, war
1: ganz cool. Und jetzt bist du seit, seit einem Tag in, in Sydney. Genau.
0: Ähm, gestern sind wir schon so ein bisschen rumgelaufen hier, also, nachdem wir angekommen sind. Ähm, hier gibt es ähm, ja, halt Sydney, war ich halt schon mal ist halt so eine, eine Hafenstadt die ist, ist echt schön, Man, die meisten kennen glaube ich das Sydney Opera House, dieses weiße wellenartige mhm. ähm, weiße wellenartige Oper ähm, ja es hat relativ viel geregnet gestern und auch heute, also wir haben sind dann ein bisschen durch so eine Shopping Mall gelaufen die uns empfohlen wurde ähm, sind durch Zufall an so einer großen Kirche vorbeigekommen, die St. Mary's Cathedral ähm, ich gehe ich geh nicht in Kirchen rein ähm, und halt, habe sie mir halt von draußen angeguckt und das Lustige war, es gibt in Australien relativ viele und relativ große Fledermäuse oder, oder ähm, Flying Foxes und Flughunde Hunde oder sowas und ähm, auch um diese Kathedrale herum gab es welche. Und das sah so ein bisschen aus wie bei Castlevania, wenn du so eine, so eine Kirche mm -mm. hast und dann fliegen da Fledermäuse drumherum. Das war ganz cool. Es war ein bisschen hell dafür, für das Foto, was ich gemacht habe. Ähm, aber ja, es war ganz cool zu beobachten. Auch die Fledermäuse, die eine ist an uns vorbeigeflogen, hat sie dann ähm, so mit, mit, mit Schwung in so einen Baum reingeflogen und hat sich da festgekreilt und hing da dran. So, kopfüber. <lacht> also, es war, war ganz cool, cool. Die, die mal so, so landen zu sehen. Also, ähm, wir haben ja in, in Hamburg haben wir auch Fledermäuse, irgendwie auf dem ähm, Oster auf, auf, ähm, auf dem Friedhof da. Aber die sieht man ja normalerweise nicht, weil die auch irgendwie deutlich kleiner
1: sind. Glaube mhm. die deutschen Fledermäuse. So richtig. Und die, die, die. sind echt, die sind echt ganz schön klein. Ich meine, wie groß ist so eine deutsche Fledermaus? Vielleicht 10, 12 Zentimeter? Genau, und die
0: waren vielleicht dreimal so groß, 30 Zentimeter lang. Ja. Und wenn die wenn die durch die Gegend fliegen, dann kann man sie halt auch relativ gut von Vögeln unterscheiden, alleine an der Flügelform. Na, ja. Die sehen halt, sehen halt aus wie Batman.
1: <lacht> Richtig. Ja.
0: ja, und jetzt wollen wir die nächsten Tage noch so ein bisschen zitten erkunden, aber wir sind halt auch nicht lange hier. Wir sind irgendwie vier Tage da. Ähm, machen jetzt nichts großartiges. Was, was. Wir wollen nochmal zum, zum Opera-Haus. Ich war heute beim Apple-Store, der war ähm, geschlossen. Ähm, aber also Apple, Apple ähm, hat ja gerade alle Apple-Stores außerhalb von China geschlossen. Der in Sydney war natürlich nicht deswegen geschlossen, sondern der war geschlossen, weil die äh, renovieren. Ähm, da steht auch dick dran an dem... An dem, an dem also der ist verblendet, ne, weil die halt da das, das ganze Ding umbauen. Ähm, aber trotzdem, ja, ja da sind wir einfach vorbeigelaufen. Äh, morgen wollen wir mal vielleicht mal zur Oper und zum ähm, Bondi, Bondi Beach, ähm, so ein berühmter Strand hier in, in Sydney, und dann mal gucken, wir treffen doch eine die Tochter von der besten Freundin meiner Oma. Aber ähm, meine Oma ist äh, vor Jahren gestorben, die beste Freundin meiner Oma ist vor Jahren gestorben und die Tochter ist auch schon irgendwie über 80. Ähm, okay. Glaube ich. Also, aber, aber die treffen wir jetzt doch hier ähm, morgen mal. Das ist mal ganz nett, da hat man so eine kleine Anlaufstation und ein paar Leute, die man, oder hat man wie jemanden, den man kennt in, in Sydney. Ja. Die wohnt, die ja, wohnt hier mehr. also fest. Na, du warst mhm. ja auch weg,
1: ne? Genau, ich war auch weg. Ich war, ähm, bevor alles geschlossen wurde und dicht gemacht wurde, war ich auf Fuerteventura. Also ich war zuerst in Frankfurt einen Tag und ähm, da haben wir eine Bootsfahrt gemacht und waren in so einer schicken Frankfurter Kneipe. Ähm, zum gemalten Haus heißt die. Ähm, das ist halt, ich weiß gar nicht, wie man die, die Standard-Essens-Etablissements in Frankfurt nennt, aber das war halt sehr urig mit mit sauer sauergespritztem... Ähm, Appleboy und äh, Soße. war sehr nett. Äh, genau, grüne Soße natürlich. Ähm, das war war durchaus alles sehr lecker. Und dann sind wir nach ähm, Ventura geflogen. Das war schön, weil ich einen Fensterplatz hatte. Ich habe, seit ich Kinder habe, quasi keinen Fensterplatz mehr gehabt, weil die Kinder immer am Fenster sitzen müssen und nicht am Gang sitzen sollen. Und äh, ich hatte aber das große Glück nicht mit meinen Kindern in eine Reihe zu setzen. Ich habe denen meine Technik gegeben. Wir unterhalten die immer mit mit Audio und so ein bisschen Video. Wir haben so ein äh, iPad dafür, ein 2013er iPad, ähm, und das behalten wir vor allem aus dem Zweck, weil da eben Feuerwehrmann Sam drauf laufen kann. Und dann haben wir einfach zwei Kopfhörer, auch so Kinderkopfhörer von Philips, die nicht lauter werden als 85 Dezibel, egal was du damit anstellst, was für Kinderohren natürlich total super ist und 85 Dezibel ist auch schon sehr laut. Und so ein äh, Kopfhörersplitter für das iPad und dann hat das alles wunderbar funktioniert, die waren sehr gut unterhalten während des Fluges. Genau, und dann sind wir nach Fuerteventura äh, geflogen, waren so ein Stück südlich vom Flughafen in äh, Caleta de Fuste und äh, haben da ein... Apart-Hotel gehabt mit All-Inclusive. Das war sehr nett. Also der Strand ist ein bisschen öde da. Ähm, aber ich habe mich gefreut, dass wir einfach tolles Wetter hatten. Wir hatten die ganze Zeit irgendwie 22 Grad. Es war zwischendurch super windig mit Windstärken um die 70 kmh. Ähm und das war ein bisschen unangenehm, um abends dann auf der auf der Terrasse zu sitzen. Aber ansonsten hat es uns das alles nicht so nicht so gestört. Und dann haben wir halt verschiedene Dinge angeguckt. Also der der berühmte Strand im Norden der Insel, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Ähm, der einfach aussieht wie Wüste. Der war schön. Äh, Betancuria, die alte Hauptstadt der Insel, ist schön. Ähm, ähm, die Dunas de Coralejo, so heißt der Strand. Ähm, wo ein riesengroßes Hotel steht. Der Strand war wirklich faszinierend. Der war irgendwie, also der Teil, der ständig überspült wurde, war ungefähr 120 Meter breit, würde mhm. ich schätzen. Und das gestaltete sich so, dass da halt ständig Wellen kamen und den Strand überspült haben. Und in einem Moment standest du quasi auf dem Strand und im nächsten Moment standest du in 30, 35 Zentimeter hohem Wasser. Also das war wirklich beeindruckend. Und ich habe halt eine kurze Hose angehabt und gedacht, ach, läufst du mal ein bisschen näher an die Wasserkante ran. Aber die Wasserkante wechselte halt so rapide, so schnell, dass ich halt ständig eine nasse Hose bekommen habe. Ähm genau, und ansonsten war das alles gar kein Problem. Wir sind dann halt von Fuerteventura wieder zurückgeflogen. Und äh, mit dem Zug von Frankfurt nach Hamburg zurück war alles kein Thema. Und dann bin ich am Mittwoch wieder zur Arbeit gegangen. Und ähm, bin dann zwei Tage da geblieben und jetzt äh, habe ich noch einen Tag Urlaub gehabt und jetzt ist Wochenende. Was danach passiert, können wir gleich drüber reden. Ja. Wie geht's denn bei dir weiter?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, also wir fliegen jetzt Donnerstag ähm, nach Deutschland zurück und ja... Dann haben wir ein Airbnb in Altona und dann ziehen wir für eine Woche, dann ziehen wir für zwei Wochen in die, in die Wohnung von einer Freundin, die in Urlaub fährt. Und dann ziehen wir für drei Monate in die Wohnung von einer anderen Freundin, die für drei Monate ähm, auf Reisen geht. Ähm, mhm. ja, und der, Macht und sie das tatsächlich noch? Das ist eine gute Frage, aber sie hat mir nichts anderes gesagt. Ich gehe, ich gehe davon aus, ich hoffe es. Wir werden, wir werden das sehen. also Sonst haben wir, glaube ich, ein kleines Problem.
1: <lacht> ja, ja. ja, möglicherweise. Was war denn der eigentliche Plan und wie oft habt ihr den umschmeißen müssen und wie viel Geld hast du inzwischen in den Sand gesetzt? Das letzte Mal waren es so 4.000 Dollar.
0: Ja, ähm, der eigentliche Plan, der war ja ursprünglich von Fidschi nach Kiribati von dort aus nach Nauru, von Nauru nach Brisbane, von Brisbane nach Sydney, von Sydney nach Korea, von Korea nach Deutschland. Das war unser ursprünglicher mhm. Plan. Dann hat ja ähm, hat Kiribas und Nauru beide verkündet, dass sie ähm, keine koreanischen Staatsbürger mehr reinlassen. Und danach, mhm. kurz danach auch, dass sie niemanden mehr reinlassen, also auch keine Deutschen mehr reinlassen, also niemanden mehr aus Ländern, die einen Corona-Fall hatten. Und auch niemanden, der, die in einem Land waren, die einen Corona-Fall hatten. Also wir waren in Hawaii, da gab es auch einen Corona-Fall. Ähm, ja. Und dadurch ist ja das alles zusammengebrochen. Und wir haben dann ähm, uns einen neuen Flug gekauft und sind ja dann vorzeitig nach Brisbane geflogen. Ähm, haben mit den Airlines Kontakt, aber die Airlines sagen, ähm, es gibt, die, die Flüge sind ja, fanden ja statt. Es ist ja nicht so, dass der Flug ausgefallen wäre. Und es ist unter unserer Verantwortung, dass wir dafür zu sorgen haben, dass wir ein Visum bekommen oder dass wir ein Visum haben, dass wir einreisen dürfen in das Land. Und wenn wir es mhm. nicht dürfen, ist es halt unser Pech, dass wir nicht fliegen können. Jetzt ähm, haben die Airlines also äh, uns teilweise zugesagt, uns einen Teil der Kosten zu erstatten, aber halt nicht alles. Ähm, und äh, das Problem ist, dass wir nicht direkt über die Airlines gebucht haben, sondern äh, in der Regel über über Webseiten. Also äh, Opodo, Kiwi und äh, Seed 24 waren die Flüge. Ähm, und die sagen, ja, nee, die Flüge sind ja schon, habt ihr ja schon gemacht. Und dann habe ich gesagt, nein, haben wir nicht, wir sind ja gar nicht damit geflogen. Und äh, wir haben auch Zusage von der Airline, dass wir das Geld wieder bekommen. Und dann sagen mhm. die, ja, nee, wissen wir nichts von.
1: Na toll. Und um,
0: dann in, ist noch das Problem, dass in äh, Nauru, die arbeiten nicht mit Kreditkarten, sondern nur mit Auslandsüberweisungen. Und da kriegt man das Geld ja auch noch nicht wieder.
1: Das haben wir ja schon. Ja, genau, das hat hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Genau. Mhm.
0: Ja, und jetzt sind wir, genau, dann sind wir jetzt halt in, äh, waren wir in Brisbane ein bisschen länger, was dann natürlich auch ein bisschen ähm, quasi doppelte Kosten verursacht hat. Mhm. Ähm, wir fahren nicht nach Korea. der der Flug nach Korea, der wurde äh, zum Glück... Zum, zum Glück, von der Airline storniert. Also die fliegen gar nicht mehr jetzt, also das war Asiana, die fliegen gar mhm. nicht mehr zwischen Sydney und ähm, Seoul hin und her, weil nämlich keine Koreaner mehr nach Australien dürfen oder niemand mehr aus Korea nach, nach äh, Australien darf. Ja. Ähm, und deswegen können sie halt auch den Rückflug nicht mehr machen, wenn sie gar nicht erst hinfliegen. Äh, die haben dadurch, dass der Flug nicht mehr stattfindet, äh, ist es eigentlich alles ein bisschen einfacher. Das Problem ist, wir haben mit ZIT24 gebucht. ZIT24 hat eine sehr, sehr nervige Warteschlange, wo man ungefähr jedes Mal erstmal eine Stunde lang Musik hört, bevor man überhaupt die okay. zu hören bekommt. Und dann ist dort keiner für irgendwas verantwortlich. Man wird immer weitergeleitet und in der nächsten Warteschleife, in der man dann wieder eine Stunde hängt, wird irgendwann aufgelegt. Inzwischen habe ich dann habe ich irgendwann bei der Lufthansa angerufen, weil die Flüge sind eigentlich Lufthansa-Tickets. Also wir haben so ein Komplettticket von Brisbane über nach Sydney, von Sydney nach Korea und von Korea nach Deutschland. Das war alles auf einem Ticket. Dann hat die Lufthansa gesagt, ja, hat, hat die versucht noch irgendwie was umzubuchen, meinte ja, weil es, es gibt halt keine gute Lösung, um euch aus Brisbane nach Deutschland zu bekommen, ohne dass ihr in Quarantäne müsst. Ja. Ähm, deswegen schreiben wir das Ticket rein, dass es storniert wird und ihr das Geld wieder bekommt. Ja, okay. Hat die Lufthansa gesagt. Also die waren super kulant, ja, haben richtig mitgeholfen. Die bei Asiana meinten sie können das da nicht reinschreiben, das muss die Lufthansa machen. Wir haben, okay. vorher, also wir haben vorher auch, ähm, oder äh, Minjung hat vorher bei Asiana angerufen hat mit denen auf koreanisch versucht zu klären. So, bei seed 24 sagen sie, ja, nee, ihr könnt ja trotzdem fliegen. Der Flug ist ja erst in zwei Wochen, der Asiana flug nach, nach Korea. Ihr könnt ja trotzdem fliegen. Ich sage, nee, können wir nicht, weil der findet ja nicht mhm. mehr statt. So, ähm, dann haben wir jetzt Freitag, zum Glück, also irgendwie wir wir sind Samstag geflogen von Brisbane nach ähm, Sydney mit einer neuen, mit einem neuen Flugticket. Wir haben uns neue Flugtickets gekauft. Und Freitag ähm, habe ich bei C24 angerufen und sie haben dort in, in, dann äh, reingeschrieben in das Ticket, das, also haben das Ticket gecancelt, damit wir keinen No-Show haben. Und sie meinten, sie hätten die ähm, Ticket-Ausstellende Airline, also Lufthansa, angeschrieben, ob wir jetzt das Geld zurückbekommen sollen oder nicht. Um, obwohl das okay. angeblich alles schon in dem Ticket im System hinterlegt ist. Ich kenne natürlich jetzt das Buchensystem von der, von Airline-Seite aus nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie Seed24 und Lufthansa sich da in dem System, äh, wie die da kommunizieren. Aber Lufthansa hat mir gesagt, sie hat das reingeschrieben und Seed24 meint, sie weiß, wissen da nichts von. Ja, ähm, wir haben jetzt Flugtickets gekauft bei British Airways, äh, direkt mit der Airline. Ähm, die waren tatsächlich sogar noch günstiger dann hinterher, als das, was wir vorher hatten. Ähm, mhm. Und wir fliegen jetzt ähm, von Sydney über Singapur nach, äh, über London nach Hamburg. Singapur ist nur ein Stopp, also ähm, quasi ein Auftankstopp, äh, äh, technischer Halt. Es kann sein, äh, dass wir das Flugzeug verlassen müssen, aber dann wieder quasi direkt wieder rein. Ne? Mhm. Es kann aber auch sein, dass wir im Flugzeug sitzen bleiben, während getankt wird. Das weiß ich nicht genau, wie ähm, British Airways und, und der Singapur Flughafen das handhabt.
1: Ähm, da habe ich mal eine direkte Frage zu, ähm, die so ein bisschen abschweift. Wie weit kann denn so ein Standard Flugzeug überhaupt fliegen, ohne dass es tanken muss? Äh. Also ist es tatsächlich ein notwendiger Stopp, der nicht anders technisch machbar ist? Oder? Ja.
0: Ja. Der, der, die, die Strecke ist einfach viel, viel zu lang. Okay. Ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich glaube, die A320 kann irgendwie 9000 Kilometer fliegen. Ich müsste es wissen, ich weiß es
1: nicht. Was ja auch nur ungefähr so eine Viertel Erde ist. So genau. ein bisschen mehr.
0: Ja. ja, und es gibt halt auch Flieger, dann kannst du noch extra Optionen kaufen, wo größere Tanks drin sind, also, so zuerst Tagen, dann kannst du ja länger fliegen. Also, mit, mit dem A321 kannst du von Paris nach, nach New York fliegen. Okay. Ähm, wie weit du jetzt mit wir fliegen jetzt mit der Boeing Triple Seven. Ich weiß nicht, wie weit du damit fliegen kannst, aber halt nicht einmal um die Erde.
1: Ja, okay, okay. Ähm, Gut, das kurze Exkurs.
0: Genau. Und dann fliegen wir halt über London und dann haben wir halt in London haben wir irgendwie sieben Stunden Aufenthalt, glaube ich, oder acht Stunden Aufenthalt, was eigentlich relativ doof ist. Wir kommen auch relativ mhm. früh morgens an. Wir kommen irgendwie um 5 Uhr morgens in London an. Das Gute ist, dass ich bei, bei British Airways ähm, so eine Vielfliegerkarte Flie habe, mit der ich in die Lounge gehen kann und mit der ich da duschen kann oder mit der ich da ah. Kaffee trinken kann und mit der ich da Frühstück bekommen kann. Und deswegen ist das alles ist akzeptabel. Ja.
1: Gilt das nur für dich oder gilt das auch für Minjoo?
0: Ich kann eine Begleitperson mitnehmen. Ha, hervorragend. Ja. Also es ist, es ist okay, ne? Ja, und dann kommen wir irgendwann ähm, Freitagnachmittag
1: in Hamburg an. Okay. Ja. Ja, spannend.
0: spannend. Un unser Airbnb in ähm, Korea könnten konnte, wir zum Glück ähm, stornieren. Mhm. Ähm, eigentlich hätten wir nach den normalen Airbnb-Regeln unsere Anzahlung von 50% verloren, also das wäre halt weggeblieben. Aber ähm, Airbnb hat zurzeit äh, aus Kulanzgründen erstattet sie das alles. Erstatten die das alles. Für Länder, entweder Leute, die aus China oder Südkorea irgendwie hin nach in ein Land fahren wollen, wo es jetzt einen Einreisestopp für diese Leute gibt. Oder wenn du aus einem anderen Land in nach China oder nach Korea oder vermutlich jetzt inzwischen auch andere Länder ähm, reist, erstatten die das auch. Also mhm. die sind da sehr. Um, kulant, haben sich so wahrscheinlich auch gegen abgesichert, mit, mit irgendeiner Versicherung, aber, um, das ist so für Kunden ganz praktisch, dass man da relativ unbürokratisch das Geld wiederbekommt. Ja. Das hat mich, hat mich eine E-Mail gekostet. Und da haben die gleich gesagt, cool. haben die gleich gesagt, ja klar, kein Problem, erstatten wir. Ja, spannend. Ja, der Coronavirus, der macht ja irgendwie sowieso gerade ähm, überall seine Runden. Also der, der beeinflusst das Leben überall. Ja, also es gibt jetzt in, in, in vielen Ländern schon ausgestopft. Wie ist denn die Situation in Hamburg gerade?
1: In Hamburg ist es nun tatsächlich so, da wurde am Freitag ähm, bekannt gegeben, dass die Schulen und Kitas geschlossen werden nach den Ferien. Also da haben halt viele Leute gesagt, ja, Hamburg muss doch was machen und sind, sind die denn Schulen und Kitas offen lassen und so.
0: Ja, genau, jetzt, jetzt gerade schon, sind ja? noch
1: Ferien. Also die enden dieses Wochenende tatsächlich und ähm, ab Montag wäre wieder Kita und Schule gewesen und in der aktuellen Situation ist es natürlich nicht machbar, die Leute in die Kita und Schule zu stecken. Bei uns war das ein bisschen was anderes, weil die Kitas sowieso nicht an die Schulferien gebunden sind und deswegen auch offen hatten ähm, und die haben auch alle intern gesagt, das geht so nicht, wir müssen das alles dicht machen. Die haben jetzt quasi eine Notbetreuung, die Kitas, das heißt ein paar Leute werden schon noch da sein und ein paar Kinder eben auch. Für die Schulen gilt das Gleiche. Das heißt, Kinder unter einem bestimmten Alter, die nicht anders versorgt werden können, was natürlich auch oft zutrifft quasi, weil die Eltern ja trotzdem irgendwie arbeiten müssen, wenn es denn geht. Ähm, die können auch in der Schule weiterhin Notbetreuung bekommen. Aber für alle anderen wird eben empfohlen, die zu Hause zu lassen. Und das ist natürlich auch gerade äh, nach diesen äh, Winterferien, wo alle Leute quasi verreist sind und jetzt wiederkommen. Also Iran beispielsweise ist bei der... Bei der Schule von Angela ist es halt viel ähm, Reiseziel gewesen. Da kommen die halt wieder und sind dann halt möglicherweise ansteckend und bleiben dann halt alle lieber zu Hause. Und das führte natürlich zu einer Kettenreaktion von Arbeitgebern, die gesagt haben, alles klar, jetzt hier bitte auch Homeoffice. Das trifft tatsächlich auch mich. Ähm, aber bei mir war das ein bisschen was anderes, weil eine Kollegin von mir nämlich in Ischgl war, in Südtirol. Und Südtirol ist... Inzwischen glaube ich auch unter Quarantäne komplett, weil da nämlich ähm, auch Corona gefunden wurde und sie ist ins Büro gekommen, nachdem sie wiedergekommen war und hat mich dann auch geknuddelt, weil ich Geburtstag hatte und ähm, sie ist jetzt positiv auf Corona getestet worden. Das heißt, sie sitzt jetzt zu Hause, äh, hat keinerlei Symptome, außer so ein bisschen Gliederschmerzen ist aber in Quarantäne. Und daraufhin hat mein Chef gesagt, alles klar, dann stecken wir alle anderen auch in Quarantäne. Ähm, also, nee, nicht in Quarantäne, sondern ins Homeoffice. So, was quasi das Gleiche ist. Ähm, aber alle, die mit ihr Kontakt hatten, ähm, müssen jetzt auch in Quarantäne. Und Kontakt heißt in diesem Fall, man muss mit einem Abstand von weniger als zwei Metern eine Viertelstunde miteinander verbracht haben. Das reicht als Kontakt. Also wenn sie nur in deinem, wenn die betroffene Person quasi nur in deinem Großraumbüro ist und du nie, nie mehr mit ihr zu tun hattest, so dann ist das was anderes, aber eben eine, eine Geburtstagsumarmung oder eben mal zusammen am Tisch sitzen und essen oder so, äh, das reicht dann eben schon aus. Und das ist jetzt auch das, was das Gesundheitsamt von ihr haben wollte, das heißt, sie musste alle die Personen angeben, auf die das zutrifft, das heißt, ich werde jetzt auch vom Gesundheitsamt da Post bekommen. Ich habe natürlich auch bei der Hotline angerufen, es gibt so eine Hamburger, so eine Hamburger Corona Hotline und die hat gesagt, äh, ja, wie sah denn der Kontakt aus? habe ich habe ich das geschildert und dann meinten die alles klar, nee, dann Quarantäne für dich und deine Familie. Und das heißt, wir sind jetzt quasi in Quarantäne. Ich habe zum Glück vorher aber, aber, also ich habe das ja.
0: Ich sehe ja da im Hintergrund der Quarantäneort, an dem du dich aufhältst, den hast du genauso eingerichtet wie dein Haus. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist. ich hatte zum Glück meinen ganzen Kram doppelt und habe dann... Nein, also wir sind natürlich in häuslicher Quarantäne jetzt. Ähm, ich habe vorher glücklicherweise, möchte ich sagen, aus dem Büro, wo keiner war, am Samstagmorgen noch meinen Arbeitsrechner geholt, weil ich natürlich äh, weiterhin Homeoffice machen muss, weil aus meiner Familie ist bislang keiner erkrankt. Wir haben alle so ein bisschen Schnupfen, aber das ist nicht so tragisch. Ähm, und deswegen... Müssen wir halt auch, wenn es denn irgendwie geht, weiterarbeiten. Und jetzt habe ich meinen iMac und einen, und einen externen Monitor aus meinem Büro noch nach Hause geschafft und werde den dann hier in meinem Arbeitszimmer aufbauen. Dafür muss ich mein Arbeitszimmer umbauen, aber dafür habe ich ja jetzt auch genug Zeit, weil ich bin ja in Quarantäne und darf sowieso nicht raus. Ähm, genau, Quarantäne ist im Grunde gar nicht so schlimm, wenn man sich nicht nach kurzer Zeit auf die Nerven geht wenn man genug Lebensmittel dabei hat und wenn man genügend ansonsten versorgt ist. Also, was ich jetzt empfehlen würde zu kaufen, ist quasi Kram für zwei Wochen. Das haben wir halt gemacht. Wir haben das sowieso alles im Haus. Wir haben, ich würde schätzen, 10 Kilo Marmelade im Haus. Wir haben Mehl, um Brot selber zu backen. Wir haben genügend Nudeln und Reis und Grieß und Couscous und so. Habt
0: ihr genug ja. Toilettenpapier?
1: Toilettenpapier haben wir genau eine Packung jetzt gerade vor einer halben Woche oder so gekauft. Und es war, es reicht einfach auch. Also ich weiß nicht, wie viel mehr wir dadurch verbrauchen, dass wir tatsächlich rund um die Uhr zu Hause sind. Weil das ist ja normalerweise normalerweise nicht der Fall. Aber ich gehe davon aus, dass das locker reichen wird. Und wenn das Toilettenpapier ausgeht, dann sterbe ich nicht sofort. Ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist, die sich jetzt Unmengen von Toilettenpapier kaufen. Aber das ist nicht überlebensnotwendig, dass man Toilettenpapier besitzt. Andere Dinge sind da schon wichtiger. Also wenn das Wasser jetzt beispielsweise abgestellt werden würde, dann hätten wir ein echtes Problem. Aber das Wasser kommt bei uns zum Glück aus der Leitung. Die, das Wasserwerk ist hier auch 900 Meter von meinem Haus entfernt. Also Da kann ähm, du auch mal
0: einen Schlauch legen zur Not.
1: Könnte ich notfalls auch mal einen Schlauch legen. Genau und wir dürfen halt jetzt nicht raus. Also wir dürfen natürlich den Müll vor die Tür bringen und all solche Sachen, aber im Grunde ähm, sollen wir vor allem keinen Kontakt haben zu anderen Leuten. Das bedeutet auch, wir können uns Kram liefern lassen, aber wir dürfen die Pakete nicht händisch übernehmen und auch keine Unterschriften und so das, äh, ist halt alles nicht so wahnsinnig sinnvoll, weil sonst geben wir unsere Keime ja an andere Leute weiter und Quarantäne funktioniert dann nicht mehr. Und äh, deswegen könnten wir uns jetzt auch Lebensmittel liefern lassen von Rewe oder von was weiß ich wo. Müssten das dann vor die Tür abstellen lassen und sagen, ja, nee, die Unterschrift machst du mal am besten selber und dann gehst du wieder. Ähm, wie das genau läuft, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe ein paar Sachen bestellt, die, äh, ich, die ich hoffe zu bekommen. Animal Crossing erscheint am kommenden Freitag. Ähm... Genau, also eigentlich ist Quarantäne nicht so schlimm und wie gesagt, ich habe Homeoffice, also ich werde dann hier auch zu Hause arbeiten, solange wir alle nicht krank sind, ist das auch kein Grund getestet zu werden, also solange wir alle keine Symptome zeigen und Symptome sind, soweit ich das verstanden habe, so Standard-Erkältungssymptome, also Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, äh, Halskratzen, äh, Schniefnase in großem Maße und Atemschwierigkeiten, das sind glaube ich die Symptome von Corona und mit all dem müssten wir dann quasi nochmal diese diese Special-Hotline anrufen, wo man dann auch möglicherweise sofort getestet wird. Die 116 117 ist das. Aber solange wir das alles nicht haben, sind wir halt quasi isoliert und haben keine Probleme. Also, ne, für Angela ist das natürlich doof, weil deren Schule wurde auch geschlossen, ihre Schule, und ähm, sie muss jetzt quasi von zu Hause ihre Schüler unterrichten. Da hab ich ein Foto von gesehen. Was technisch so schlecht vorbereitet ist. Ähm, das ist nicht für alle funktioniert, aber sie hat theoretisch schon einen, einen digitalen Kontakt zu allen. Aber die Schüler ähm, sind halt teilweise auch super arm und haben keinen Rechner, um beispielsweise E-Mails äh, abzurufen oder so. Also das muss muss alles. Das ist nicht, nicht wahnsinnig einfach ehrlich gesagt. Ja. Genau. Und ansonsten, ne, ich könnte jetzt jeden Tag podcasten, so viel ich so viel ich Zeit habe, weil ich habe natürlich trotzdem noch meine Stunden zu arbeiten. Ansonsten ist alles cool hier, also wir haben genug Vorräte, wir sind alle sauber, ich sehe, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, den ich an dieser Stelle mal ansprechen muss, ich benutze ja mein Haus normalerweise nur zum Schlafen und abends rumhängen und jetzt benutze ich es tatsächlich, um da drin zu leben und das ist echt eigenartig, wie viele Dinge mir auffallen, die man, die ich mal machen muss und verbessern muss und mal putzen und aufräumen und so, weil das ist halt eigentlich nicht so nötig und ähm Jetzt, wo wir aber rund um die Uhr hier sind, ist es halt plötzlich was anderes. Und da fällt mir halt auf, okay, das ist äh, in den 60er Jahren beispielsweise, wo quasi immer jemand zu Hause war oder ein Großteil der Zeit einfach zu Hause war, ähm, war das halt anders. Da sahen die Häuser alle total sauber und ordentlich aus, weil auch die Leute, die da gewohnt haben, da drin gewohnt haben und genug Zeit hatten, das zu machen. Und das ist halt heutzutage anders. Ne? Wir sind, also obwohl wir vier Personen sind, sind wir locker jeden Tag mindestens sechs Stunden nicht zu Hause. Und das ist genau die Zeit, die wir dann dafür eben nutzen würden, um zu arbeiten, also um um aufzuräumen, zu putzen, irgendwas zu machen. Und ähm, dafür haben wir jetzt halt Zeit und das ist äh, eine interessante Erfahrung. Ich bin gespannt, wie viel sauberer und aufgeräumter unser Haus aussieht nach diesen zwei Wochen Quarantäne. Ja, ich Quarantäne hab... gilt übrigens, soweit ich das verstanden habe, ab dem letzten Zeitpunkt, wo man mit jemandem Kontakt hatte, der Corona hat. Mhm. Das heißt, bei mir ist es eben nicht der Moment, ich jetzt von äh, gestern Samstag bis den Samstag drauf, sondern der Moment, wo ich meine Kollegin zuletzt geknuddelt habe quasi.
0: Und du hast eine Woche Quarantäne oder zwei Wochen oder wie lange ist das? Zwei
1: Wochen. Zwei Wochen. Solange keiner von uns ähm, Symptome, Symptome zeigt. zeigt. Genau, weil wenn wir Symptome zeigen, dann rufen wir halt an, werden getestet. Wenn wir dann Corona haben, dann wird das alles noch viel anstrengender, weil das bedeutet nämlich, ich muss wir müssen eine Sache sagen. warten
0: ihr habt mhm. ihr habt dann Covid-19, das ist die Krankheit. Bevor wir irgendwelche Korrekturen bekommen, die Krankheit heißt Covid-19. Ja. Auf jeden Fall wird es anstrengender.
1: Genau, und das wird deswegen anstrengender, weil eben gilt Quarantäne ab dem letzten Zeitpunkt, wann man mit jemandem Kontakt hatte und das können wir natürlich untereinander hier nicht vermeiden. Das bedeutet, wir müssen dann so lange in Quarantäne bleiben, bis wir das bis wir alle Corona hatten und gesund geworden sind. Ja. Oder bis einer von uns Corona hatte und die anderen zwei Wochen nach der Gesundung dieser Person keinen Kontakt mehr mit, den, mit äh, der Außenwelt hatten. Also Beispiel, ich kriege jetzt Corona, also ich habe jetzt Corona, werde dann krank, bin, was weiß ich, drei, vier Wochen krank. Und dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder gesund bin, gilt die Quarantäne für zwei Wochen. Das heißt, dann wären wir sechs Wochen zu Hause. Das wäre natürlich schon ein echt krasser Fall, so. Aber solange wir alle gesund sind, haben wir da keine Schwierigkeiten mehr. Und wenn wir alle Corona kriegen und alle gesund werden, ist das auch nicht mehr das Problem. Mhm. Nur wenn es nur bestimmte von uns trifft, dann ist es halt doof. Genau.
0: Ja, ich weiß nicht gerade, ihr seid jetzt keine Risikogruppe. Ich hab das, wie ich das mitbekommen habe, werden vor allen Dingen ähm, Leute, die schon Vorerkrankungen haben oder ältere ähm, bei denen ist es problematischer, weil ich glaube, das, woran man, genau. woran man stirbt, sind dann halt wirklich die Atembeschwerden und, und sowas, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Also wer älter ist, der hat Schwierigkeiten, wer äh, Diabetes ist zum Beispiel, gehört zur Risikogruppe und wer irgendwelche Atem Schwierigkeiten hat grundsätzlich und wer natürlich sowas wie Multiple Sklerose hat, also Immu Autoimmunerkrankungen, die zählen natürlich auch da voll rein, also ähm, ne, wer sich selber nicht heilen kann, der hat sowieso Pech gehabt, ehrlich gesagt, ähm, aber ist dann natürlich auch besonders anfällig für, so, für das ist jetzt solche hart Dinge wie Covid-19, Ja. genau. Ja.
0: Ja, dann, ähm, ich hatte ja eigentlich vor, dass ich dich, wenn ich jetzt wieder in Hamburg bin, besuche und wir mal einen Podcast zusammen aufnehmen, direkt vor Ort, aber dann wird das wohl erstmal nix.
1: Ja, es ist auch total schade, weil ich halt eine Geburtstagsfeier äh, gehabt habe und es ist quasi keiner gekommen. Also es waren drei Leute da, die sich jetzt natürlich auch ein bisschen Sorgen machen, aber wie gesagt, solange ich keinen Corona habe, sind die auch nicht gefährdet, ja. ähm machen sich trotzdem Sorgen. Also ja, ich hatte mir das auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Auch äh, meine Tochter ist äh, ist ein bisschen traurig, weil ihre Freunde Geburtstagsfeier ja jetzt auch nicht stattfinden konnte. Ähm, das müssen wir halt alles verschieben. Und ich auch für meine geplante zehn Jahre Hochzeitsfeier ähm, wird es möglicherweise schwierig. Die soll nämlich im Mai stattfinden. Und äh, wenn das dann immer noch so grassiert wie jetzt, dann können wir die einfach nicht machen, weil da wären halt annähernd 100 Leute gekommen. Und das ist einfach nicht sinnvoll zu machen, wenn die sich alle gegenseitig anstecken können.
0: Ja, ja, ja. Es werden ja auch extrem viele Sachen jetzt gerade abgesagt.
1: Ja, richtig. Das ist echt krass. Also äh, gerade seit das jetzt vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass es in den in, in den Vereinigten Staaten von Amerika auch tatsächlich diesen Virus gibt, ähm, das wusste ja vorher keiner. Also vor allem Trump nicht. Der, na gut, lassen wir das. Ähm, Vollhorst. Genau, und jetzt ähm, wirkt sich das natürlich auch auf die Dinge aus. Ich meine, wir hatten da vor zwei Folgen, glaube ich, schon drüber gesprochen, was das für die Produktion von Dingen äh, aus China betrifft. Also so, aber ähm, auch die E3 ist jetzt abgesagt worden. Ähm, Videospiele,
0: Konferenz. Das
1: genau, ja die Electronic Entertainment Expo. Ähm, ist halt gar kein, äh, die, die soll jetzt möglicherweise online stattfinden, aber es weiß halt keiner, die wäre im Juni gewesen. Die WWDC ist auch abgesagt worden, also die Apple-Konferenz, die wurde jetzt auch auf online only verlegt, damit die Leute sich halt nicht mehr quasi knuddeln und umarmen.
0: Ja, ja, ja. Ja, da hat Apple letztens ähm, rumgeschickt an die, an die Journalisten, ähm, das ja, wie gesagt, ein äh, Online-only-Event. Die wissen selber noch nicht genau, wie sie es machen und wann sie es machen. Ähm, aber auf jeden Fall nichts mehr, nichts, kein, kein Treffen in San Jose. Ähm, als Bild, als gab es einen Computer, ähm, also die, die Laptop-Deckel ähm, zu sehen, wo drei Aufkleber drauf zu sehen waren: einmal so ein Hello, einmal so ein WWDC und 2020, was halt so zeigt, okay, es findet alles nur, nur am Computer statt. Ähm, mhm. Die drei Aufkleber kann man sich jetzt bei Redbubble kaufen, ähm, mhm. <lacht> nach WWDC 2020 suchen. Da gibt es ein Set mit drei Aufklebern. Ähm, die sind nicht hundertprozentig originalgetreu, weil Redbubble, wenn man da Aufkleber ähm, macht, haben die immer so einen dicken weißen Rand. Ähm, und, ah, okay. Äh, es, es kommt so einigermaßen hin, aber nicht, nicht ganz so hundertprozentig wie die Aufkleber auf, dem, auf der Einladung. Aber das ist das Beste, was ich da machen konnte.
1: Ähm, ja. Weil ich habe die nämlich Design. Moment, du. Oh, du hast die Design. Wow, das stimmt natürlich nicht. Das Design hast du quasi geklaut, oder sehe ich das falsch? Ja das,
0: ja, das siehst du richtig. Also ich habe, ich habe
1: <lacht> hab die ähm, nachgebaut
0: in Affinity Designer. Ja. Ähm, und halt so originalgetreu wie möglich nachgebaut.
1: Ja. Okay. Ja. Also, okay. Ja. Äh, wir verlinken das in den Show Notes natürlich. Ja. Genau. Ähm, ansonsten. Ja, es, es betrifft ja auch sämtliche anderen Veranstaltungen. Also, was jetzt zum Beispiel auch ein Prä, präventiv Prä, ähm, einzigartiger Fall ist, ähm, Gottesdienste werden abgesagt. So, das trifft mich jetzt nicht persönlich, weil ich da nie hingehe, aber ein Freund von mir, Mirko Klein, bekannt aus Minutenweise Matrix, der ist halt Pastor. Und der hat mich gestern angerufen und gefragt. Ähm, du, ich würde jetzt gerne meine Predigt äh, digital online stellen als Audio. Wie mache ich das denn? Und äh, dann habe ich ihm halt gesagt, wie er es am sinnvollsten macht. Und jetzt äh, ist quasi der Plan, also er hat jetzt die erste aufgenommen für Sonntagmorgen und ähm, will da einen Podcast draus machen, damit das eben auch abonniert werden kann. Und ich glaube, dass das für ganz viele Bereiche des Lebens jetzt viel mehr digitale Versionen geben wird. Also ne, Gottesdienste mit digitalen Predigten, ist so der erste Schritt und ich bin gespannt, was da noch, was da noch alles kommt. Das ist äh, schon eine spannende Geschichte, finde ich.
0: Ja.
1: Damit die Leute sich halt nicht mehr treffen und gegenseitig anstecken und überhaupt, was das mit den Leuten anstellt, die sich nicht mehr sozial irgendwie mit anderen äh, auseinandersetzen können, ist äh bleibt alles offen. Also es ist, eine, es ist eine sehr, sehr irre Zeit momentan. Ja. Ich bin auch mal
0: gespannt, wie lange sich das anhält. Also wenn man an den letzten Ausbruch von von SARS, das ist ja quasi eine Abwand, also Covid-19 ist irgendwie eine Abwandlung von von dem ähm, SARS-Ausbruch von vor fünf, sieben oder sieben Jahren oder sowas. Da hat man mhm. ja, das, das war ja in Europa jedenfalls ähm, nicht so stark wie das jetzt hier, ähm, stark, solche Wellen. Also ich bin wirklich gespannt, wie lange wie lange sieht das ähm, aussieht und auch ähm, welche Gegenmaßnahmen am Ende nachher die effektivsten sind. Also ähm, Südkorea hat ja extrem viele Leute getestet. Ähm, die meisten Fälle waren tatsächlich durch Gottesdienste ähm, von in so einer, von irgendeiner so Sekte, da haben sich mal alle eingesteckt. Ähm, hat dann aber extrem, extrem viele Leute getestet und ähm, inzwischen ist auch, sind auch die Leute, die jeden Tag geheilt, wieder entlassen werden, sind größer als die Anzahl der Neufälle. Also da, die sind mhm. auf einem, auf, quasi auf einem sinkenden Ast jetzt inzwischen angekommen. Ähm, in vielen anderen Ländern fängt es ja jetzt gerade erst an. Also wenn man sich mal die verschiedenen, verschiedenen Kurven ansieht, ist irgendwie ähm, Italien ist irgendwie äh, 20 Tage hinter Korea oder hinter China hinterher gewesen. Spanien ist nochmal 10 Tage dahinterher. USA sind nochmal wieder ein paar Tage hinterher. Also das ist also, überall sieht man diese, die gleichen exponentiellen Verläufe, nur halt um um tageweise verschoben. Ja. Wenn man sich anguckt, also ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, die Anzahl der ähm, Leute, die entlassen werden, gesund, und die Anzahl der Leute, die ähm, tot, also deren Fall quasi mit tot ähm, beendet wird, äh, das ist halt auch noch unterschiedlich in den Ländern. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie weit die Maßnahmen der einzelnen Länder da sind. Also Großbritannien möchte das Ganze aussitzen und sagt, ähm, wenn, wenn alle ähm, das wir einmal hatten, dann kann es ja kein, kein Neuer mehr bekommen. Ähm, also ja. die, die opfern quasi ähm, 300.000 Leute, die vermutlich daran sterben werden, ähm, wenn man nichts macht. Ja. Ähm, die USA, da hat Trump erst gesagt, die Leute sollen einfach weiter arbeiten gehen. Äh, in den USA hast du das Problem, dass sie dass sie, ähm, keine dass die meisten Leute oder viele Leute dort keine ähm, Krankenversicherung haben und gleichzeitig so schlecht bezahlte Jobs ähm, und keinen
1: Kündigungsschutz
0: haben, dass wenn sie halt nicht mehr arbeiten gehen, können sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen.
1: Ähm, das ist echt absurd da. Also also die, Das ist eine Sondersituation, die in den USA hoffentlich einzigartig ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber es ist ja tatsächlich so, wer krank ist in den USA, der bezahlt es quasi selbst. Und das ist ein untragbarer Zustand. Das, genau. ähm, und,
0: und nicht nur der bezahlt das selber, sondern ähm, er bekommt halt auch kein Gehalt mehr. Und ja, ja, das, genau. Das, das, das würde jetzt, äh, betrifft jetzt nicht die Leute, die irgendwie bei bei Apple Software schreiben, sondern das betrifft die Leute, die bei McDonald's dir deinen Burger braten oder die bei Domino's dir die Pizza zusammen machen. Und die gehen dann halt ja Cut. oder
1: auch die Leute, die dich pflegen, wenn du irgendwo in einem Krankenhaus rumsitzt.
0: Ja, die haben zum Glück noch wahrscheinlich noch ein paar Schutzmaßnahmen, aber die Leute, die das essen, dir zubereiten, die bereiten das halt krank zu und verteilen damit die, die Viren halt weiter. Und die müssen halt müssen halt quasi also in Anführungszeichen zur Arbeit gehen, weil sie sonst halt ihre Wohnung verlieren. Ja. Und das dann will ich. Krass. Und jetzt will Trump, ähm, als habe ich heute gelesen, will äh, Trump bietet Firmen, die ein ähm, ein Gegenmittel gegen Covid-19 oder einen Impfstoff ähm, entwickeln. Der will die Exklusivrechte für haben. Der will das halt exklusiv für, für die USA haben. Der ist halt... Das ist der dümmste Mensch der Welt, echt. Ja. Naja. <lacht> naja. Wir werden es sehen. Also ich, ich meine, man, man darf natürlich jetzt nicht in, in Panik geraten und irgendwie Toilettenpapier Hamster kaufen, Hamsterkauf machen. Aber man muss halt schon vorsichtig sein. Man muss halt sich die die Hände waschen, weil ähm, die die Tenside in den Seifen halt... Die Struktur der Viren zerstört und dadurch zerstören die halt die Viren und, und solche Sachen. Also es ist, geht jetzt nicht darum, dass man dann seine seine Viren abwäscht und die gehen ins Abwasser. Nee, das, das tötet halt die Viren oder
1: zerstört. Die sind nicht, die leben ja nicht. Das zerstört die Viren. Ja. Ähm, ja. Und das muss man natürlich auch bei so Hamsterkäufen bedenken. Wenn ich bei mir zu Hause 40 Kilo Seife lagere, dann können sich andere Leute nicht mehr die Hände waschen, was mich möglicherweise krank macht. Ja. Also Ne, wer, wer sowas hortet, ist halt einfach auch ein bisschen den Nehmen. Genau. Ja, es gibt eine ganz spannende Karte. Also es gibt wahrscheinlich viele dieser Karten, aber ich finde die ganz gut von äh, interaktiv.morgenpost.de Das ist die Berliner Morgenpost. Da gibt es eine, eine Coronavirus-Monitor-Karte, wo das äh, quasi live gezeigt wird, wie viele Fälle es wo gibt. Und mhm. äh, da sieht man beispielsweise, dass es in Italien relativ viele Todesfälle gab im Vergleich zu den Fällen, die es insgesamt gibt. Da sieht man aber auch, dass es in China inzwischen sehr viele Geheilte gibt im Vergleich zu den Leuten, die es insgesamt gibt. Also da ist es halt der der Virus schon wieder am Abschwellen.
0: Ja, ich gucke mir mal die Zahlen an bei äh, worldometers.info. Äh, mhm. Das finde ich sehr praktisch. Äh, die äh, bereiten halt... Ganzen offiziellen Daten, die ähm, gemeldet werden, auf in, in Grafen. und da kann man das, die Länder so ein bisschen vergleichen. Finde
1: ich ganz interessant. Ja. Genau. Ja. Ansonsten, wenn man, äh, wie wenn, gesagt, ich bin in. Hm? Ja, du bist in Quarantäne. Genau, ich bin in Quarantäne und hoffe, dass ich am Freitag Post bekomme, denn am Freitag, dem 20. März, kommen zwei Spiele auf den Markt. Eins davon interessiert mich, das andere nicht so sehr. Äh, nämlich Doom ist das, was mich nicht so sehr interessiert. Eternal, weil ich keine Konsole habe. Also ich habe tatsächlich deine PS4 immer noch hier, aber ich kaufe mir das dafür nicht. Ähm und das andere Spiel, was kommt, ist Animal Crossing. Und das ist, glaube ich, was, was mir für die Quarantänezeit sehr, sehr weiterhelfen wird, weil da ist man quasi auf einer Insel und kann da Inselleben genießen. Und das, digital und das Spiel zu kriegen, ist digital natürlich ziemlich easy. Aber ich habe die passende Nintendo Switch in der Animal Crossing Edition vorbestellt und hoffe, dass die am Freitag geliefert wird. Weil wenn nämlich mhm. die Paketlieferdienste alle dicht machen, ich glaube, dann passieren noch ganz andere schlimme Dinge in unserer Welt, weil das natürlich auch Lebensmittellieferungen betrifft. Ich meine, wenn ich jetzt die Switch nicht kriege, so geschenkt, ne, da kann ich auch locker noch ein halbes Jahr drauf verzichten. Das ist nicht so tragisch. Aber wenn Paketlieferdienste dicht machen, dann ist es, glaube ich, für manche Leute ein großes Problem.
0: Ja, ja, ja. Ja, es
1: ist auch nicht so, dass ich zu wenig zu spielen hätte, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, du, wir haben ja ähm, irgendwann mal angefangen, so eine so eine Liste zu führen mit dem mit der Pile of Shame von uns. Und ähm, auf jeden Fall, mein, <lacht> meine Liste wächst und wächst und wächst immer weiter. Ich versuche die mal umzustrukturieren. Ähm, inzwischen habe ich zum Glück, dadurch, dass ich ähm, irgendwie, äh, ich glaube, ungefähr zwölf Stunden in der Warteschlange bei äh, Seed24 hing, <lacht> ähm, konnte konnt, konnt ich so ein bisschen nebenbei ähm, datteln ähm, und ich habe tatsächlich letzte Woche letztes Mal noch darüber gesprochen, ähm, dass ich äh, The Messenger durchgespielt hatte und ich habe dann gesagt, ja, der wird ja. wahrscheinlich als nächstes äh, Celeste spielen. Ich habe jetzt Celeste durchgespielt.
1: Ich habe übrigens nach deiner Empfehlung habe ich mit The Messenger auch angefangen bis zu dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist das Spiel vorbei und wie du äh, schon letzte Folge angedeutet hast, das Spiel ist danach bei weitem noch nicht vorbei. Okay. Genau, also da, da bin ich jetzt äh, theoretisch gerade dran. Praktisch habe ich auch zu Hause andere Dinge zu tun. Vor allem, weil meine Kinder auch hier sind und ich die hüten muss. Wie ist denn Celeste?
0: Celeste ist, ähm, ich würde fast sagen, ähnlich wie The Messenger. Also es ist ein komplett anderes Spiel. Ähm, man, man, man muss halt ähm, einen Berg hoch klettern und ähm, ist so ein kurzes oder ein, ein, ein geschicklichkeits run was auf kurzen, kurzen Passagen basiert. Also man stirbt.
1: Immer so Bildschirm groß,
0: oder? Immer so Bildschirm groß, manchmal über ein paar mehrere Bildschirme, aber ähm, ja, und man, man stirbt halt sehr, sehr oft. Ähm, aber das ist, ist glaube ich, auch Sinn der Sache bei diesem Spiel. Ne? Man, man stirbt mhm. oft und man versucht es oft. Man, man ähm, ist dann halt sehr schnell wieder an der gleichen Stelle, wo man gestorben ist. Ähm, und das macht, macht sehr viel Spaß. Ähm. Es ist eine inter sehr interessante Geschichte. Es ist, ähm, geht so ein bisschen um den. Um den Struggle in, in einem selber. Also eine, es geht mhm. um die Person, die Depressionen hat und so ein bisschen auch damit kämpft. Und es ist echt cool ähm, gemacht. Es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, dieses Spiel.
1: Ja. Ja, cool. Ich habe äh, auch was durchgespielt tatsächlich, nämlich zwei Spiele. Ich hatte angefangen vor dem Urlaub auf Fuerteventura schon Ori and the Blind Forest. Und mhm. das habe ich im Urlaub durchgespielt. Das hat mich ungefähr 13, 14 Stunden gekostet. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Was Oriental Blind Forest ausmacht, ist, dass es dort quasi keine Endgegner gibt. Sondern die Endgegner von den drei, vier Abschnitten, die es gibt, sind einfach äh, Speedrun, Jump-and-Run Passagen. Das heißt, das sind äh, nicht ganz leichte Passagen, die du auch etliche Male versuchen musst, bis du sie dann einmal geschafft hast, weil du einfach nur einen bestimmten Zeit Raum hast, in dem du es machen kannst, also ob das, also die Welt wird quasi vernichtet, die du gerade betreten hast und deswegen musst du dich, musst du dich beeilen und das macht das Spiel aber sehr spannend, gerade weil es eben keine Endgegner gibt, es gibt zwar so ein paar einfache Gegner, aber eben diese Endgegnergeschichte nicht und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, jetzt gerade auch wo Ori and the Will of the Wisps erschienen ist, ähm, kann man gut Ori and the Blind Forest vorher noch mal spielen. Das kostet auch nicht so wahnsinnig viel, auch auf der Switch nicht. Was noch viel weniger kostet in den meisten Fällen, wenn man es denn kaufen will, ist Steam World Dick. Das habe ich auch gespielt. Das ist, glaube ich, auch schon zehn Jahre alt. Ähm, und gibt es auch auf anderen Plattformen, 3DS und äh, Wii U. Und, also das ist halt schon sehr alt. Und das ist so ein 5 stunden spiel ungefähr. Und das ist auch sehr nett. Also man spielt so einen roboter Cowboy, der in eine Westernstadt kommt und da in eine Mine geschickt wird, um sich dann im Dick-Duck-Stil durch die Level zu buddeln quasi. Da gibt es dann zwischendurch ein paar, paar Gegner und dann kommt man halt immer tiefer in diese Mine rein und äh, am Schluss, also es wird auch eine Geschichte erzählt währenddessen und die löst sich am Ende dann mehr oder weniger auf Ähm. Und dann ist das Spiel halt auch noch fünf Stunden oder so vorbei. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu entdecken, aber letztlich ist es das. Sehr nett, also kann ich auch empfehlen.
0: Ja, cool, cool, cool. Ich habe noch ähm, gespielt äh, Sonic Forces. Das ist auch ein Spiel, was ich auch schon länger ähm, rumliegen hatte. Ähm, kennst du das? Das ist so ein, so ein 3D-Sonic. 3D ist fast zeitgleich mit Sonic Mania rausgekommen aber deutlich besser als Sonic, äh, deutlich schlechter als Sonic Mania. Also ich würde es niemandem empfehlen, das Spiel zu spielen. Ähm, ich habe aber äh, ein Video gesehen von The Completionist äh, auf YouTube, der halt dieses Spiel durchgespielt hat. Und er meinte, es ist ein sehr kurzes Spiel. Und dann habe ich gedacht, hm, ich habe da doch schon relativ viel Zeit reingesteckt. Guckst du mal nach, wie kurz das Spiel tatsächlich ist? Stellte sich heraus, ich war noch zwei Level bis zum Ende, bis zum Ende von diesem Spiel. Und ähm, tja, dann äh, habe ich es halt noch eben schnell durchgespielt.
1: Ist das nicht ein nicht Switch-Spiel? Ist das nicht so ein, so ein Wii- oder GameCube-Spiel oder so? Ähm, ich habe es auf der Switch gespielt. Okay, alles also klar. ich habe es auch für die Switch. Es gibt es glaube ich auch
0: für PlayStation und Xbox One, ähm, aber ich habe es halt für die Switch.
1: Okay, du hattest mir das mal zum Spielen aufgegeben, glaube ich. Ich habe das auch eine Weile gespielt. Wenn Sonic ist? Ich glaube nicht. Aber irgendwas hattest du mir mal aufgegeben von Sonic. Das war aber kein... Das war, glaube ich, ein Wii-Spiel.
0: Es kann sein. Sonic Colors oder so.
1: Ja, stimmt. Sonic Colors war's. Ja. Hm, okay, okay, okay.
0: Ja, Nee, Sonic Forces muss niemand spielen. Also, es ist... Ich weiß nicht. Ich bin ja sowieso nicht so der Fan von den 3D-Sonics. Und, und um, je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter sind auch die 2D-Sonics. <lacht> <lacht> Weil... <lacht> Das Problem bei Sonic ist, Sonic ist ja ein Charakter, der halt eigentlich davon lebt, dass er sehr schnell ist, aber entweder ist man sehr schnell und das Level ist super langweilig, weil man halt da schnell durchrennen muss, oder er ist sehr schnell und läuft halt überall gegen, oder das Level ist halt wie irgendwie... Ähm, Labyrinth, ähm, Labyrinth World oder so aus ähm, Sonic 1, wo du halt super langsam durch die Gegend läufst und du halt diesen Vorteil von Sonic gar nicht ausspielen kannst. Also mhm. äh, irgendwie ist Sonic nicht so gut, wie, ich, wie man das immer ähm, in Erinnerung hat, finde ich. So, je mehr ich darüber nachdenke.
1: Ich habe das tatsächlich auch genauso in Erinnerung, wie du es gerade beschreibst. Ähm, was ich aber ein, ein ganz schönes Spiel finde, ähm, was das Sonic Thema so ein bisschen aufgreift, aber ein bisschen ändert, ist äh, Freedom Planet. Ich glaube, da habe ich auch schon mal von erzählt, weil ich das für für das n Mac getestet habe. Das ist quasi ein Spiel, wo du bestimmte Aspekte von Sonic auch benutzt, nämlich diese Geschwindigkeitsgeschichten, aber wo du auch Health Points hast und äh, auch Waffen benutzt und all solche Sachen... Ähm und verschiedene Charaktere hast. Ich hatte dir das auch schon mal empfohlen. Das gibt es halt für Switch. Also wenn ihr Sonic so ein bisschen ein bisschen kennenlernen wollt, das kann ich empfehlen.
0: Freedom Planet. Genau. Ja. Ähm, und ansonsten äh, spiele ich jetzt gerade, habe ich das, die Switch wieder an meine Frau abgegeben, die Tetris spielt. Manchmal. <lacht> ähm, und ich, ich wollte mich jetzt auf Shovel Knight konzentrieren. Obwohl das auch ein sehr... Dadurch die, die, diese ganzen Zusatzpakete, die da erschienen sind, ist es ja ein sehr umfangreiches Spiel inzwischen. Und umfangreiche Spiele mag ich ja nicht so gern.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Dann gibt es noch ähm, Hollow Knight, das ich auch noch mal spielen will. Ähm, Spelunky wollte ich immer noch spielen. Es gibt so viele gute Spiele in letzter Zeit. Ähm, ja. ja. Kommt, man kommt ja zu nichts.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich ein paar Spiele angespielt in letzter Zeit, weil ich einfach mal wissen wollte, wie die so sind, zum Beispiel Iconoclasts, das ist auch so ein Metroidvania, wo man in einer sehr bunten Welt so ein Mädel spielt, was mit einem Schraubenschlüssel durch die Gegend rennt, ähm, auch nett würde ich auch irgendwann nochmal weiterspielen, ähm, es gibt einfach viel zu viele gute Spiele.
0: Und du hast ja Zeit in der Quarantäne.
1: <lacht> Theoretisch äh, ja. Aber im Grunde spare ich ja nur die Arbeitszeit und ich muss mich mehr um meine Kinder kümmern. Also vielleicht habe ich tatsächlich nicht mehr Zeit als sonst. Ja, ja. Ich verbringe sie halt nur zu Hause.
0: Ja, ja, ja. Das war, war auch nicht ganz so ernst gemeint. <lacht> ähm, gut, Anne. Ich würde dann sagen, äh, wir hören uns wieder, wenn ich in äh, Deutschland bin. Dann haben wir auch wenig Zeit, wenig Probleme mit der Zeitumstellung.
1: Ja, in der Tat. Und dann ähm, viel Spaß in der Quarantäne. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Ciao ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hier ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.